0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Risas estrepitosas, ojos coloridos pelucas vívidas, trajes alegres y momentos llenos de felicidad. Los payasos han ocupado un papel preponderante en las distintas sociedades a lo largo de los siglos. Desde que los faraones los incluyeron en sus cortes y los chinos erigieron sus carpas llenas de color, estas figuras alegres nos han acompañado para animar nuestros corazones tristes y hacer más llevadera la pesadez de la vida. Pero muchas veces, detrás de ese maquillaje feliz, se esconden caras demacradas que no han sabido lidiar con la insoportable fuerza de la vida y el tiempo. Por entre los pliegues de las arrugas de los bufones más experimentados, se cuelan pinturas blancas, rojas y azules. Pero también hacen su recorrido lágrimas de auténticas depresiones y frustraciones. En muchos sentidos... Algunos de los payasos son la perfecta ejemplificación de las disyuntivas emocionales a la que la mayoría de los seres humanos somos sometidos en nuestra vida cotidiana. No en vano, hay muchos niños que, lejos de reír, se horrorizan ante el espectáculo grotesco de un cuadragenario que finge ser feliz para lidiar con la miseria que el destino le ha deparado. Entonces... La cultura se encargó de deformar el objetivo inicial de aquellos enmascarados y comenzamos a ver personificaciones siniestras que escondían detrás de sus sonrisas auténticas monstruosidades. Comenzamos a relacionar la felicidad con la maldad y ahí fue cuando nuestros más grandes terrores acecharon la ingenuidad que se nos regaló durante nuestra infancia. Bienvenidos a la decimoprimera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep because my pet's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, case you see. Hoy les quiero contar la historia de uno de los asesinos más icónicos de Estados Unidos. Pocos psicópatas han tenido el impacto cultural que tuvo este personaje, sobre el que se han esbozado decenas de leyendas y mitos que han acechado los miedos colectivos más profundos de la sociedad norteamericana. Hoy les voy a narrar la vida de John Wayne Gacy, el payaso asesino. So I've walked down a crooked path That don't mean it wasn't cursed My feeble heart was filled with wrath My poisoned mind with thoughts perverse And the devil is living in my basement I'm trying hard to hide him from my wife y comenzamos este capítulo con Clowning Around, una canción de la banda de rock alternativo Dear Chick, que procura retratar las luchas internas de John Wayne Gacy. Y es que desde su infancia, el señor Gacy tuvo una serie de inconvenientes traumáticos que dictaminarían su posterior comportamiento de adulto. John Wayne Gacy, Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de clase media con ascendencia polaca. El pequeño John fue el segundo hijo del matrimonio que tuvo un total de tres pequeños. Una niña mayor, John y una pequeña hermanita que llegaría a la casa años después. La relación de John con las mujeres de la casa era muy buena. Su madre era una persona amorosa y sus hermanas lo respetaban y le manifestaban cariño de todas las formas posibles. Sin embargo, otra sería la historia con su padre, John Stanley Gacy, un veterano de la Primera Guerra Mundial que se dedicaba a arreglar carros en un taller de la ciudad para luego salir y gastar su paga en licor. El alcohólico acostumbraba a tratar mal a su familia entera, insultaba a sus hijas y golpeaba a su esposa, por lo que Gacy fue testigo de relacionamientos violentos en su núcleo familiar desde muy pequeño. Pero no solo testigo, sino víctima también, y no una más de la familia, sino el principal blanco de la ira y el desprecio de su padre, quien en muchas ocasiones atacó de forma brutal al niño, como cuando tenía cuatro años y desgarró su piel con un cinturón de cuero por regar unas herramientas, o cuando le abrió la cabeza con el palo de una escoba dejándolo inconsciente mientras seguía siendo apenas un niño. El maltrato no era exclusivamente físico, sobre todas las cosas era verbal pues el señor Gacy se dedicaba constantemente a comparar al niño con sus hermanas y hacerlo sentir inferior a ellas. ¿Por qué no eres como tus hermanas? ¿Por qué eres tan idiota? ¿Por qué eres tan perdedor? ¿No podrías ser mejor? Eres mucho menos de lo que esperaba. Me decepcionas desde el día en que naciste. Todo tipo de frases afectaron considerablemente la autoestima del pequeño John, quien comenzó a odiarse a sí mismo por ser un niño regordete y físicamente débil. Además, por extraño que parezca, el trato que recibía de su padre no le generó ningún tipo de odio hacia él, por el contrario, Gacy siempre se sintió frustrado de no ser lo suficientemente bueno para su padre, y desde que tuvo conciencia, organizó su vida y sus acciones para procurar ser aceptado por una figura paterna que lo rechazaba. En el subconsciente del futuro psicópata, se sembró una semilla de resentimiento y de necesidad de aceptación. Cuando John tenía 6 años, se robó un camión de una tienda de juguetes. Su madre se dio cuenta y llevó al niño al lugar para que devolviera el carrito y le pidiera disculpa a los dueños. Luego, la mujer le encontró al padre, quien no dudó en violentarlo casi que con sadismo. Aquí, por primera vez, la esposa intervino en defensa del niño y trató de protegerlo de la mano dura de su padre. El alcohólico jefe de hogar reaccionó de la forma más violenta que se puede pensar pues cuando fue visto resguardándose en el regazo de su madre, empezó a recibir insultos sexistas y homofóbicos. Desde ese día, en la casa se escuchaban frases como «Ese pequeño inútil va a crecer como un homosexual por culpa de mamá», «Es un consentido hijo de mami, así es que se forman los maricas», o «Un niño que no aguanta una paliza con valentía es de seguro un homosexual». Desde este momento, se añadiría un componente muy fuerte en las dinámicas de abuso del pequeño John Wayne Gacy. La sexualidad se convertiría en un tema tabú y un problema constante en la vida del gordito que crecía con traumas y frustraciones. Pero nada de esto importaría tanto si no se mezclara con una suerte de azar genético que determinaría que Gacy nacería como un ser diferente y maligno en potencia. Pues en esta época de su vida, el pequeño John tuvo su primer incidente sexual cuando abordó a una compañera de colegio e intentó aprovecharse de ella. Bien podrían decir algunos que esto es un tema de descubrimiento o de infancia, pero lo cierto es que es la primera muestra de una falta de empatía que más adelante se va a traducir en abusos, torturas y asesinatos. Este acontecimiento le costaría a Gacy uno de los castigos más severos cuando su padre cogiera una cuchilla de afeitar y lo atacara brutalmente, llenándolo de cortes de distinta profundidad. El mismo año de ese incidente, John Wayne jay sufriría repetidos episodios de abuso sexual por parte de un amigo cercano de la familia. El tipo lo recogía en un camión y lo tocaba y acariciaba mientras conducía, sin que el niño aterrado pudiera hacer nada para evitarlo. Además, el pequeño John prefirió guardar silencio sobre esto por miedo a que su padre lo culpara de la situación y tuviera un pretexto extra para castigarlo. El niño vivió entonces con otro trauma sexual que contribuiría a la cimentación de su futura personalidad monstruosa. Y así transcurrieron los años. Entre abusos de todo tipo y relacionamientos violentos, Gacy poco a poco dejó de ser un niño aparentemente inocente para convertirse en un adolescente. En el colegio nunca pudo practicar deportes debido a una condición cardíaca diagnosticada. Esto naturalmente generó que fuera víctima de bullying por sus compañeros, lo que se sumaba a las ya mencionadas dinámicas de abuso que sufría. Adicionalmente, cuando tenía 14 años, comenzó a sufrir de unos extraños ataques en los que se desmayaba por completo y volvía a retomar el conocimiento pocos minutos después. Esto se tradujo en varias hospitalizaciones que menguaron su rendimiento académico. Increíblemente, el papá, lejos de preocuparse, se dedicó a juzgarlo y a acusarlo de fingir todo. Parecía que el joven estaba destinado a ser repudiado y odiado por uno de aquellos que le dio la vida. Continuamos este relato con un poco de punk inspirado en este psicópata, que cuando cumplió los 18 años se involucró directamente en la política y se volvió miembro activo del partido demócrata estadounidense. Recordemos que no es el primer asesino serial que trabaja en política, pues Ted Bundy, de quien ya hablamos en Serialmente, también hizo lo mismo, aunque en el partido republicano. El mismo Gacy dijo que hizo esto para ganar aceptación de las personas y llamar la atención de su padre, quien no fue indiferente a esto y le regaló un automóvil. Pero lejos de ser un gesto de amor, no fue más que un método de control, porque además le dijo que le escrituraría el automóvil cuando John pagara todas las facturas de reparación del mismo. Como en ocasiones esto no era posible porque el joven no tenía ingresos, el padre le confiscó las llaves y luego desmanteló parte del carro mismo. El hijo se sintió tan traicionado y desolado que huyó de casa y vivió algunos meses en Las Vegas. Esto sería importante en la vida de Gacy, porque allá en Las Vegas conseguiría un trabajo en una morgue. Allí comenzaría a tener cierta interacción con los cadáveres que tenía que tratar a diario y esto le permitiría descubrir que tenía cierta fijación por los cuerpos muertos. John Wayne Gacy empezó a sentir cierta fijación por los cadáveres. Estamos hablando de un tipo que vivía detrás de la morgue donde trabajaba. Entonces tenía acceso 24-7 a este lugar. Un día... John Wayne Gacy aprovechó la soledad de la morgue y entró y abrió el ataúd de un adolescente. Se quedó mirando su cuerpo y sintió una especie de shock, una especie de energía interna que lo invitaba a hacer cosas inenarrables, una especie de energía que lo invitaba a ser malo. John Wayne Gacy se dio cuenta entonces que tenía unos deseos ocultos. Esto lo asustó inicialmente, por lo que decidió volver a casa. Llamó a su mamá y le preguntó si era seguro volver, si su papá no lo golpearía. Ella lo defendió y le dijo que era necesario que volviera y retomara nuevamente su familia. En este momento, John Wayne Gacy entraría a la universidad y estudiaría Administración, graduándose exitosamente de esta carrera a los 21 años. Esto le permitió comenzar a escalar profesionalmente. Trabajó como vendedor, administrador de negocios y en algunas sucursales del KFC. Por esta misma época, conoció a la que sería su primera esposa y entabró una relación fundamentada en el trabajo y en el progreso económico. Sin embargo, por esta época también despertaría otra fase de Gacy que contribuiría a la construcción de un monstruo psicópata. Un día, John Wayne Gacy salió a tomarse unos tragos con un compañero. Se fueron a un bar, estuvieron tomando, estuvieron hablando un rato y entonces decidieron irse a la casa del compañero. John Wayne Gacy estaba un poco borracho y en medio de la borrachera empezaron a sentir cierta atracción el uno por el otro. Entonces el compañero le dijo que si quería le hacía sexo oral. John Wayne Gacy en medio de su borrachera lo aceptó y tuvo entonces su segunda experiencia homosexual en la vida. Recordemos que la primera fue fundamentada en el abuso que sufrió por parte del compañero de la familia. En este caso fue una experiencia distinta, fue una experiencia consensuada. Sin embargo, esto no cambió el punto central de lo que les voy a contar. Y es que John Wayne Gacy cuando se levantó al lado de su compañero al otro día, se sintió completamente asqueroso, se sintió completamente sucio y se sintió completamente malévolo. John Wayne Gacy tenía un serio problema con la homosexualidad y aquí de nuevo quiero hacer la salvedad ser homosexual no es malo de ninguna manera entendemos que es una decisión sexual es una decisión perfectamente normal como cualquier tipo de gusto que tenemos todas las personas en este caso para John Wayne Gacy sí es malo ser homosexual ¿por qué? primero porque estamos hablando de una sociedad de los años 70 en los que no es normal ni bien recibida la homosexualidad de la misma forma en que se hace la actualidad y segundo porque recordemos que durante su infancia John Wayne Gacy tuvo una serie de problemas con su padre que lo discriminaba y lo acusaba de homosexual. John Wayne Gacy siempre tuvo la necesidad de ser aceptado por su padre y él entendía que no podía ser aceptado si era homosexual, entonces esto generaba una contrariedad en su mentalidad, era un hombre que estaba buscando ser exitoso pero que no podía tener nada más allá, porque dentro de sí, en secreto, era un homosexual. Y entonces, esa homosexualidad iba a ser motivo para que su padre siguiera rechazándolo. Ahí fue que John Wayne Gacy empezó a sentir un odio por sí mismo. Y ese odio por sí mismo se tradujo en un odio por la humanidad en general. Poco después de este incidente, Gacy lograría el éxito anhelado. Se volvió el gerente de varias sucursales de KFC y se ganó varios miles de dólares al año. Además, su esposa dio a luz a dos hijos, por lo que se formó una familia modelo. Esto generó que su padre por fin, luego de varios años de abuso y discriminación, bajara la cabeza y le pidiera perdón por los malos tratos. Por primera vez en su vida, dijo que estaba orgulloso de él y le dio aceptación absoluta. Fue un periodo de perfección para Gacy. and his mother cried in bed John Wayne's T-shirt when the swing set it is spent tal como aquellos payasos tristes que disfrazan su depresión con sonrisas pintadas John Wayne Gacy utilizó todo su éxito y su familia para disfrazar las monstruosas aberraciones que se fraguaban en su cabeza. Aquel matrimonio feliz no era más que una pantalla que escondía la adicción al sexo, a la prostitución y a algunas drogas. Gacy era consumidor habitual de pornografía y entonces comenzó a aprovecharse de su posición de poder en el KFC para saciar sus deseos más oscuros. Para esta época, comenzó a contratar a varios hombres adolescentes en los restaurantes y a fraternizar con ellos de manera constante, hasta que un día asaltó sexualmente a uno de ellos. El joven lo denunció y entonces empezó una carrera de intimidación y violencia en la que Gacy procuró callar al menor a través de manipulaciones de sus compañeros y sobornos a todos los involucrados. Esto no impidió que el empresario tuviera que afrontar un juicio, las pruebas fueron contundentes y a pesar de todo el esfuerzo por esconderlo, Gacy fue declarado culpable del delito de sodomía, que envolvía varios tipos de abuso y acoso sexual. Esto le representó una condena de 10 años de prisión. Naturalmente, esto también significó el final de su prominente carrera como gerente del KFC, al tiempo que su esposa le pidió el divorcio. La vida perfecta de John Wayne Gacy había llegado a su fin. Como suele pasar con los asesinos seriales, Gacy fue un prisionero modelo. Nunca tuvo problemas con ningún compañero y por el contrario se volvió un líder positivo en la cárcel donde fue jefe de cocina, carpintería y otras labores de trabajo que se ofrecen como opción a los reos para hacer más llevadera su condena. De hecho, fue tan bueno su comportamiento que tan solo 18 meses después de haber empezado a pagar su condena, en 1970 fue dejado en libertad bajo palabra a cambio de irse a vivir con su madre en Chicago. Resulta que para esta época su padre, quien lo había rechazado tanto, ya había fallecido. Entonces se fue a vivir con su madre, la mujer que lo cuidó y que procuró que no lo violentaran tanto cuando era un niño. El monstruo que había abusado de un adolescente en el KFC estaba nuevamente en las calles. Ya en Chicago, Gacy tuvo un par de incidentes de acoso sexual que nunca prosperaron en la corte por diferentes motivos. Esto permitió que su libertad bajo palabra terminara exitosamente y su récord criminal fuera completamente borrado. Poco después de esto, compraría una casa que luego se haría tristemente célebre. También, por estas épocas, encontraría a su segunda esposa, una mujer divorciada con dos hijas que pronto se iría a vivir con él. Parecía que a Gacy le había llegado el momento de redención. Aquí volvió a repetirse la historia que ya les conté. Gacy se convirtió nuevamente en un prominente empresario y esta vez añadió a su historial un gran comportamiento social. Por un lado, montó una empresa de reparaciones y pintura de construcciones y edificaciones, donde rápidamente los números de su cuenta ascendieron a cientos de miles al año, y la prosperidad tocaba la puerta de su casa. Por otro lado el hombre comenzó a perfilarse como un líder social que se preocupaba por recoger fondos para los más desfavorecidos y por mejorar la imagen del Partido Demócrata. Incluso llegó a ser fotografiado con la primera dama de Estados Unidos, Linda Carter, gracias a sus labores de caridad y a su liderazgo para organizar colectas y eventos sociopolíticos. La década de los 70 fue la más próspera para John Wayne Gacy, quien para entonces decidió crear a un personaje que ayudaría a erigir su leyenda con el paso de los años. Pogo el payaso. Pogo es un payaso muy feliz y muy alegre que amenizaba todas las actividades de caridad y de recaudación de fondos. Pogo era un hombre regordito que se vestía con unas prendas rojas y blancas, líneas rojas y blancas, cuadros rojos y blancos. Pogo tenía muchas bombas infladas con helio que flotaban por los aires. Pogo le regalaba estas bombas a los niños más desfavorecidos. Le regalaba todos los juguetes a los niños para que luego los padres dieran algo para contribuir al desarrollo de la nación. También realizaba colectas para los más desfavorecidos. Era un payaso de Dios, era un payaso muy alegre y muy feliz, tenía su cara pintada de blanco, sobre su boca se esgrimía una sonrisa roja gigantesca, su nariz también se pintaba de rojo y sus ojos tenía unos triángulos azules que lo hacían ver bastante alegre y feliz. Bogo era un hombre ejemplar. Pogo era un hombre respetado, Pogo era todo lo que los seres humanos deberíamos ser en pro de la humanidad misma. Pero debajo de todo ese maquillaje colorido, esos globos y esas sonrisas, no había más que un verdadero psicópata. La historia secreta de John Wayne Gacy era mucho peor de lo que jamás se hubiese podido imaginar cualquier persona. Este John Gacy, en hospital hospital charged with one murder, the suspect and at least 28 others. One of John Gacy's neighbors said all of this es like a nightmare and it will be several years before this neighborhood recovers from that nightmare. hacia 1978 Gacy ya tenía su imperio empresarial montado y su imagen como filántropo totalmente construida pero un día iría a una farmacia a hacer una compra y se encontraría un adolescente que trabajaba allí medio tiempo. Recordemos que el gusto por los hombres menores de edad ya había sido un problema para John anteriormente. Esta vez, el hombre le ofrecería un trabajo al menor en frente del dueño de la farmacia. El joven le pediría un tiempo para pensarlo y se lo contaría a su madre. Al poco tiempo de este episodio, resultaría que el joven desaparecería por completo, lo que originó una investigación en la que surgiría Gacy como uno de los sospechosos por su ofrecimiento al menor. Esto llevaría a una severa vigilancia contra Gacy, quien tenía encima a dos agentes de manera constante. De hecho, el tipo procuró volverse amigo de ellos y para evitar despertar más sospechas, los invitaba a cenar constantemente, les hacía chistes y los mantenía de cerca. Pero tan solo una semana después del inicio de la investigación y la vigilancia, la pantalla amable de Gacy comenzó a disolverse. La policía no le quitaba los ojos de encima y no le permitía estar a solas en ningún momento. Por esto, John comenzó a verse de otra manera. Dejó de afeitarse, comenzó a beber mucho alcohol y se volvió una persona más hostil con todos los que la rodeaban. Gacy incluso adelantó una demanda contra el Estado por la vigilancia extrema, pero mientras esto ocurría, los detectives acumularon las pistas que contradecían las coartadas del respetado empresario. Todo esto terminó en una visita a la casa de Gacy, quien dejó que los policías entraran para eliminar sospechas. Al principio no se encontró nada, pero poco después... En una segunda visita, uno de los agentes percibió que de las tuberías de aire acondicionado de la casa emanaba un ligero olor a podrido. El mismo detective adelantó entonces una investigación arquitectónica sobre la casa de Gacy. Determinó a través de planos e interrogatorios las medidas de las cañerías de la construcción, los espacios entre los pisos y las despensas del sótano. Mientras esto pasaba, Gacy estaba al borde del colapso mental. Un día fue a la oficina de sus abogados con una botella de whisky, se sentó a tomársela frente a ellos y luego tomó un periódico donde salía la foto del joven desaparecido y se limitó a decir «El chico está muerto. Su cuerpo está en el río». Acto seguido, John Wayne Gacy confesó el asesinato de más de 30 personas antes de quedarse dormido por la borrachera. Sus abogados estaban estupefactos y no sabían a ciencia cierta qué hacer. Se limitaron entonces a esperar a que se despertara, tal como pasó horas después. Ahí le contaron lo que había sucedido y él se fue del lugar con evasivas. Compró marihuana y le contó lo mismo a un par de personas. Confesó los mismos asesinatos en la estación de policía donde tanqueó su carro y luego también se lo dijo a un compañero contratista. Después de esto, visitó la tumba de su padre, se sentó frente a su lápida y lloró mucho. Volvió a su casa y allá lo estaban esperando los policías que lo arrestaron, pero no por los asesinatos, sino por la posesión ilegal de marihuana. La verdad de esto es que en el momento de su arresto la policía estaba segura de que tenía el autor de la muerte del adolescente de la farmacia, pero aún les faltaba recolectar la prueba reina. Lo que pasa es que habían sido testigos del descenso de Gacy y temían que este se suicidara, por lo que decidieron arrestarlo mientras terminaban la investigación. Por eso usaron el pretexto de la marihuana. Al tiempo que John estaba encerrado en la comisaría, los hombres de la policía entraron a sus casas para inspeccionar directamente las cañerías del lugar y los espacios recónditos. Lejos de encontrarse con el cuerpo que esperaban hallar, los agentes descubrieron decenas de cadáveres en estado de putrefacción en diferentes lugares de la casa. Estamos hablando de que la policía se acercó a todos los cimentos de la casa de John Wayne Gacy, abrió todas las cañerías y dentro de las cañerías había brazos, piernas, torsos y cabezas en estado de descomposición. Había cuerpos completos enterrados bajo el piso del sótano. También en ese espacio que se deja entre piso y piso, había muchos cuerpos guardados. Estamos hablando de un cementerio dentro de los cimientos arquitectónicos de una casa. Estamos hablando de una fosa donde había más de 30 jóvenes enterrados las autoridades fueron inmediatamente al lugar donde estaba arrestado Gacy y como si éste los hubiera estado esperando comenzó una confesión que le daría la sangre a todo un país resulta que John Wayne Gacy durante toda la década de los 70 entre 1972 y 1978 le quitó la vida a más de 30 adolescentes fueron en total 33 adolescentes y hombres jóvenes que perdieron la vida a manos de Gacy John Wayne Gacy Tenía su matrimonio feliz El tipo vivía con su esposa y sus hijastras En esa misma casa Él aprovechaba la soledad a veces para llevar menores Incluso la mujer un día se fue de viaje con sus hijas A visitar a la suegra, todos felices Y él aprovechó ese fin de semana para matar a una persona ¿Cómo las mataba? John Wayne Gacy compraba marihuana Fumaba marihuana Era su ritual Él se drogaba con marihuana antes de salir a matar Luego sacaba su automóvil Y se iba de cacería él anuncia que mataba a puros prostitutos, él decía que buscaba a hombres que se vendían por sexo y que los llevaba a la casa y los asesinaba. Esto, como se pudo comprobar después de investigar los perfiles de los muertos, eh, es una mentira. Digamos que si había un parque, de pronto prestaban servicios sexuales, pero el resto eran jóvenes comunes y corrientes que eran abordados por Gacy en la calle, en la tarde, en la noche o incluso en la mañana. Gacy les ofrecía marihuana y les decía que él podía acompañarlos en su casa y que simplemente iban a charlar un rato. Los hombres aceptaban esto muchas veces, otras veces eran manipulados de otras formas y en cuanto entraban a la casa, Gacy amarraba a las víctimas con una esposa y empezaba un juego, un juego de persecución dentro de la casa, un juego de persecución y de odio en el que cuando el payaso atrapaba a sus víctimas se limitaba a torturarlas. Las torturaba de muchas maneras, abusaba de ellas sexualmente en muchas ocasiones también y entonces ponía una cuerda alrededor de su garganta, enrollaba la cuerda a un palo y hacía un torniquete al que le daba muchas vueltas hasta que las personas morían estranguladas. Gacy en 1975 le dijo a su esposa que era bisexual y que nunca más volvería a tener relaciones con ella. Naturalmente esto devino en el divorcio, entonces... Desde 1976 hasta 1978, John Wayne Gacy tuvo su casa sola, tuvo su casa libre para poder seguir cometiendo sus asesinatos y aquí fue que cometió la gran mayoría de ellos, casi que a nivel mensual asesinó a un menor, a veces incluso más. Gacy no era el experto que todos creemos, incluso cometió algunos errores y un par de víctimas lograron escaparse, pero por alguna u otra razón extraña, este tipo no fue denunciado. Incluso también, a principios de los 70 cuando tenía su empresa en La UG, Él atacó a uno de los menores que había contratado Y este menor, luego de que Gacy intentara abusarlo Volvió a la casa del mismo y lo golpeó en el jardín La mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando y preguntó Y Gacy dijo que era porque no le había pagado un sueldo El niño, sin embargo, nunca lo denunció Y así hubo muchos episodios Entonces Gacy pudo salir indemne durante 8 años De toda su criminalidad, de todos sus monstruos él mismo decía luego que él cometía los crímenes sin darse cuenta, que así como cuando tenía 14 años y se le apagaban las luces y no podía respirar y no podía decir nada, cuando se despertaba de sus desmayos, se encontraba el cuerpo muerto sobre la cama dentro de su casa. Yo sinceramente no creo en esto y creo que no hay que creerle muchas cosas a los psicópatas. En ese sentido, podemos decir que Gacy era una persona que actuaba de forma desalmada y que premeditadamente preparaba todos los asesinatos que llevó a cabo. El exitoso empresario y respetado filántropo había quedado desenmascarado. La sonrisa del payaso Pogo se había desfigurado en una mueca horrenda bañada en sangre. Charging John Gacy with the murders of seven persons who have disappeared since the July of 1975. <laughs> Con bueno, una banda que ya es común en Serialmente, continuamos este relato. Church of Misery hizo un álbum dedicado a varios asesinos seriales donde intentaba plasmar las psicopatías de los mismos. Y es que el impacto cultural de John Wayne Gacy fue impresionante. A raíz de su descubrimiento, se generó toda una leyenda. Porque la gente cuando descubrió que era un payaso que asesinaba, pensó que asesinaba vestido de payaso quiero hacerles una importante aclaración y es que John Wayne Gacy no mataba mientras se disfrazaba de Pogo Pogo, de algún modo, era el alter ego bondadoso de John Wayne Gacy y al mismo tiempo John Wayne Gacy tenía otro alter ego que se llamaba Jack que era un hombre maligno que lo incitaba a matar estamos hablando de una persona que supuestamente tenía eh, esquizofrenia e índices de personalidad múltiple pero nada de esto es verdad todos son inventos del psicópata este psicópata, como bien les dije al principio del capítulo, tiene un impacto cultural gigantesco. El más grande, desde mi humilde opinión, es que su figura de payaso inspiró a Stephen King para escribir IT. Eso, esa gran película que está realmente basada en una novela gigantesca de más de 1200 páginas que relata la historia de un payaso asesino que viene del espacio. <risa> Asimismo, sí también se crearon un montón de cómics alrededor de Gacy, hay decenas de canciones, hemos escuchado algunas acá, hay también decenas de libros, decenas de documentales y varias películas. Una última cosa que quiero decirles es que El Joker, la gran película que salió hace poco, tiene varias inspiraciones y guiños a John Wayne Gacy y a Pogo. Por ejemplo, cuando Arthur va al show de comedia, el show de comedia se llama Pogo. Pogo es el nombre del payaso, como bien sabemos. También, la pintura de la cara del Guasón en ese momento es la misma pintura que tenía John Wayne Gacy, solo que un poquito alterada. Estamos hablando de cara blanca, una gran sonrisa roja y unos ojos azules. Esto, naturalmente fue inspirado en John Wayne Gacy y en su alter ego de Pogo. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 3 de febrero de 1980 se le acusó de 33 asesinatos. Antes de comenzar formalmente las audiencias, se procedió a verificar su sanidad mental. Gacy argumentó que tenía un desorden de personalidad múltiple, pero nunca pudo comprobarlo frente a los psiquiatras, quienes determinaron que era una persona completamente sana en capacidad de afrontar el juicio y las acusaciones que se le endilgaban. El juicio fue certero, Además de toda la evidencia recogida en su casa, los fiscales del caso utilizaron el testimonio de las víctimas que se habían logrado escapar de sus garras y que por diversas razones no se habían animado a denunciarlo antes. También retomaron los testimonios de sus primeras víctimas de acoso antes de su primera instancia en la cárcel, y se utilizaron los diagnósticos de los psicólogos forenses para determinar que en efecto, Gacy tenía varios trastornos antisociales y psicopatías, por lo que era claro que era un elemento de sumo peligro para la sociedad. Todo esto terminó en marzo de 1980 con 12 condenas a la pena de muerte. Su ejecución se programó para el 2 de junio de ese mismo año. Casey fue llevado entonces al corredor de la muerte. Allí pasó varios años esperando su condena, la cual fue aplazada constantemente debido a las apelaciones del prisionero. Mientras esperaba su propia muerte, el payaso Pogo comenzó a hacer pinturas sobre sí mismo. Se retrataba sonriente, feliz y amigable. Se retrataba como siempre había querido que lo viera su padre. Curiosamente, sus pinturas llegaron a venderse entre 200 y 20 mil dólares. Hoy en día, algunas están expuestas en algunos museos de la infamia y otras adornan las casas de excéntricos millonarios que demuestran su poder adquisitivo a través de fijaciones fetichistas y un poco retorcidas. Gacy tuvo un par de altercados menores en el Corredor de la Muerte, algunas peleas con otros reos, incluso llegaron a apuñalarlo pero en el brazo, nada de gravedad, y mientras todo esto pasaba, dio muchas entrevistas a la televisión y terminó por alimentar su propia leyenda. El 9 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue esposado dentro de su celda. Dos guardias de seguridad lo acompañaron en su lento camino a través del corredor de la muerte. Lo llevaron a una sala donde le dieron su última cena, un pollo de KFC, 12 camarones cocinados, una porción de papas a la francesa, medio kilo de fresas frescas y una Coca-Cola dietética. Un último gusto para el verdugo de 33 jóvenes que nunca pudieron vivir el auge de su vida. Luego, Gacy se reunió con un sacerdote católico que seguramente lo absolvió de sus pecados, como suele hacer la iglesia. Entonces, fue llevado a otra sala donde le aguardaba una camilla en forma de cruz. Allí, varios guardias lo amarraron a la camilla con las correas de cuero que le recordaron los castigos de su padre. Como una última resistencia a la muerte, en el procedimiento hubo una complicación que terminó con la solidificación de los químicos que debían cortar la respiración de Gacy. Esto retardó todo el ritual unos 10 minutos, en los que John seguramente sintió un poco de la zozobra que experimentaron los jóvenes que raptó y llevó a su casa. Mientras los líquidos entraban a su cuerpo, y antes de que le ocasionaran un paro cardiorrespiratorio, Gacy exclamó que su muerte no le devolvería la vida a sus víctimas, y que todos los presentes podían besarle su trasero. Luego, los químicos atravesaron su corazón y lo detuvieron para siempre. Era la madrugada del 10 de mayo de 1994. El payaso Pogo jamás volvería a sonreír. Y esta fue la historia de John Wayne Gacy, la decimoprimera entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el piso, raya piso, arracadas. Allí pueden revisar los highlights, hay una versión de John Wayne Gacy resumida, donde van a poder ver otras canciones que se inspiraron en él, van a poder ver algo de los cómics, van a poder ver algo también de sus pinturas y sus matrimonios. Además, encontrarán una publicación, donde estará la portada de Serialmente y John Wayne Gacy. Y podrán ver ahí unas fotos de sus obras de arte, de su casa, de su familia. Y podremos comentar varias cosas. Ya saben que me pueden escribir, podemos comentar a esos asesinos, me pueden contar qué les pareció el podcast en las fotos. Y nada. También, si les gustó este podcast, este capítulo y les gusta serialmente, les agradeceré mucho que lo recomienden con sus amigos, que lo recomienden en sus redes sociales y que se lo muestren a cualquier persona que esté interesada en la vida de estos monstruos para estar consciente de la maldad que nos puede llegar a habitar Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.